0: Pare incredibile ma forse mica tanto a pensarci bene che questa storia che stiamo tentando di raccontarvi inizi così con un campanello che suona in una notte d'agosto ed un bambino senza scarpe che implora un esterefatto signor De Felice di farlo entrare perché ha freddo e sonno e la mamma e lo zio sono morti in macchina. E pare ancora più incredibile che come questa storia metaforicamente iniziata con un bambino addormentato in auto, mentre la mamma ed il suo amante venivano uccisi a pochi centimetri da lui, finisca, si fa per dire, nel 1985 con un seggiolino vuoto, all'interno di un'auto, con la madre del suo fruitore morta, ammazzata, pochi metri più in là, e la paura che anche qui ci fosse un bambino Che vagava da solo impaurito per le strade di campagna. È una storia, questa, lo vedremo, di eterni ritorni. Ma prima di parlare di cosa accadrà nel settembre del 1985, dobbiamo tornare indietro e soffermarci su quell'Alfa Giulietta parcheggiata a Castelletti di Signa, a pochi chilometri da Firenze, e di suoi occupanti, Antonio Lo Bianco e Barbara Locci le prime vittime di quello che diventerà poi famigerato come il mostro di Firenze. Certo, nell'agosto del 1968 nessuno ancora lo sa che Antonio e Barbara non saranno certo le ultime vittime di quella calibro 22 che continuerà a sparare ed uccidere coppie appartate in auto fino al 1985 perché, come abbiamo ascoltato nel corso dell'episodio 9, Chi investigava su quel caso si era concentrato solo sul marito di lei, lo Stefano Mele, pluritradito che una sera di agosto avrebbe inforcato la sua bicicletta, perché la patente non l'aveva, ed avrebbe seguito una Alfa Romeo con a bordo tre persone, per poi, quatto quatto, avvicinarsi a questa quando i due amanti avevano iniziato il misfatto. E così con in mano una pistola che non si sa dove avesse preso e che aveva ampiamente dimostrato di saper tenere a fatica in mano avrebbe sparato con assoluta freddezza e precisione verso la propria moglie il suo amante e a pochi centimetri da suo figlio figlio al quale poi ricordiamo si sarebbe palesato mostrato ed accompagnato poi ad una casa distante due chilometri con l'indicazione di dire specificatamente a chi gli avrebbe aperto che lui il padre tradito con la morte della moglie e del suo amante mentre erano appartati in auto a far l'amore non c'entrava proprio niente assolutamente niente perché a casa ammalato e scusatio, non petita
1: In questo caso però di convenzionale c'è ben poco e Stefano Mele non solo non è geloso degli amanti della moglie, ma li vive con una certa serenità, li frequenta e li accoglie in casa, come se, consapevole dei propri limiti, avesse deciso di delegare ad altri taluni aspetti della vita coniugale. Verbale del 22 agosto 1968, ho sempre saputo che mia moglie avesse l'amico, non fisso, perché ne cambiava spesso. Alcuni degli amici di mia moglie, in ordine di tempo, sono i seguenti. Vinci Giovanni, Vinci Salvatore, Vinci Francesco ed Enrico. Aggiungerà poi anche un certo Virgilio, che risulterà all'anagrafe Carmelo Cutrona. Stefano Mele non è affatto geloso della moglie, ma paradossalmente lo sono tra loro i vari amanti. Riferisce lo stesso Mele. Virgilio, a conoscenza della relazione che esisteva tra mia moglie ed Enrico, si dimostrò molto contrariato, in altro verbale. Verso il mese di giugno Vinci Francesco, uno degli amanti di mia moglie, ebbe a minacciarla di morte se avesse frequentato altri uomini. E ancora, il Vinci Salvatore faceva l'amante geloso di mia moglie. Più di una volta ha minacciato mia moglie di morte perché non voleva che andasse con altri.
0: Il delitto dell'agosto del 1968 non è, lo abbiamo capito, un delitto così semplice come avrebbero voluto farci credere con uno Stefano Mele tanto debole, influenzabile, da renderlo un colpevole perfetto, così da espiare da solo le colpe di altri, no? C'è dell'altro, c'è ben altro, perché quella pistola e quei proiettili non si fermeranno ed anche quando Stefano Mele sarà dietro le sbarre a condanna definitiva, ritorneranno a colpire, portandosi con sé Stefania, Pasquale, Giovanni, Carmela, Stefano, Susanna, Paolo ed Antonella. E questo altro, per noi che vogliamo provare a capirci qualcosa in questa storia infinita ed ingarbugliata, è fondamentale e rappresenta uno dei punti più misteriosi ed intricati di questo nostro percorso. Stefano Mele ha davvero ucciso sua moglie ed il suo amante. E se sì, perché?
1: Nonostante questa situazione a dir poco paradossale, gli inquirenti accolsero senza esitazione le confessioni del marito di Barbara Locci che già dal 23 agosto 1968 fece verbalizzare mi dichiaro colpevole del duplice omicidio, ho ammazzato mia moglie e l'amante perché ero stanco di vedermi continuamente umiliato mia moglie mi tradiva da diversi anni però è da qualche mese che avevo deciso di eliminarla
0: oppure era in compagnia, magari di fratelli Vinci o di uno solo di questi che lo invita come complice e poi come capro espiatorio per tutti.
1: Coinvolge nell'omicidio anche uno degli ex amanti della moglie, Salvatore Vinci, che lo avrebbe condotto sul luogo dove i due amanti si erano appartati e gli avrebbe fornito la pistola per ucciderli. Trascorre un giorno ed il 24 agosto Stefano Mele cambia le carte in tavola e sostituisce Salvatore Vinci con un altro amante. La verità è che io quella sera ero con Francesco Vinci, non ho fatto il suo nome perché avevo paura fu Francesco Vinci ad esplodere i colpi mentre io ero dall'altra parte della macchina. I due devono essere morti quasi istantaneamente. In realtà poi ammetterà di aver sparato lui stessa alla moglie e all'amante, per poi ritrattare senza neppure aver preso fiato, e tornerà ad accusare Francesco Vinci. Trascorsa una settimana dall'omicidio, esclude il coinvolgimento di Salvatore e Francesco Vinci, quando ebbe a dichiarare, al posto del Vinci Francesco ci va messo il cutrona Carmelo, Anche egli era geloso di mia moglie. Quindi, Carmelo Cutrona, l'accendiamo? Manco per niente, perché il 3 febbraio 1969 Stefano Mele riprende ad accusare Francesco Vinci. Il Vinci, vedendoli uno sopra l'altro, sparò alcuni colpi, non ricordo quanti.
0: Così come suo fratello Giovanni ed il cognato Mucciarini, che avrebbero ordito una sorta di delitto familiare per punire la Locci della sua condotta infamante per tutta la famiglia
1: mantenne il punto anche durante il processo che si tenne presso la corte di Assisi di Firenze nel marzo del 1970. Mi protesto innocente, il delitto è stato commesso da Vinci Francesco senza la mia presenza, perché egli era geloso di mia moglie, con la quale aveva avuto una relazione. L'aveva minacciata più volte di ucciderla se fosse andata con altri uomini. Il 26 marzo 1970 la corte di Assisi di Firenze condannò Stefano Mele per l'omicidio di Barbara Locci ed Antonio Bianco a 16 anni e 10 mesi di reclusione, ponendo fine ad una giostra di dichiarazioni dissennate e
0: farneticanti. E se il Mele allora non è stato, chi ha sparato a Castelletti di Signa? È lo stesso che poi ha continuato negli anni ad uccidere diventando poi il mostro di Firenze? Oppure la pistola è stata ceduta da chi quel delitto l'ha commesso a chi poi guarda caso ha iniziato ad uccidere proprio coppie di innamorati appartati in auto? Oppure Stefano Mele, i Vinci, insomma tutti i protagonisti di quella che verrà ribattezzata come la pista sarda col delitto di signa, non c'entrano proprio niente. Il nostro soggetto ignoto, che sarebbe poi diventato il mostro di Firenze, fa il suo esordio omicidiario proprio il 21 agosto 1968, uccidendo la coppia L'Occilo Bianco, e non solo rimarrà impunito, ma avrà anche la fortuna sfacciata di scoperchiare un mondo legato alle vittime, fatto di mariti traditi, di pregiudicati, di dichiarazioni contraddittorie, di alibi precostituiti e di un'altra Barbara, ne abbiamo parlato nell'episodio precedente, morta in Sardegna anni prima, che era innamorata proprio di un altro Antonello, anzi, detto Antonio. Ipotesi, suggestioni, provocazioni a cui purtroppo non potremo darvi risposta, perché risposta non c'è. Rimane la verità giudiziaria, dove Stefano Mele è stato dichiarato colpevole in via definitiva per il delitto del 1968 e per questo delitto nessuno, degli altri più famosi protagonisti giudiziari della vicenda mostro di Firenze sarà mai condannato. Land. an endless night,
1: hot cold. The rage of the earth, carved in the on
0: Saga. Hellblade Play it now with Game Pass. Quindi, un tanto per poter ribaltare con assoluta certezza questa verità giudiziaria non lo abbiamo, ma possiamo, come negli scorsi episodi, valutare quale indicazioni la scena del crimine riesce a fornirci per poter far dire o meno se quel delitto del 1968 sia stato effettivamente compiuto dalla stessa mano o mani dei delitti successivi, cioè quelli da Rabatta del 1974 in poi. L'archetipo delittuoso rimane il medesimo, una coppia appartata in auto mentre era intenta in atteggiamenti amorosi. In questo primo episodio abbiamo, per la prima ed unica volta, non due fidanzati in cerca di intimità fuori dalle severe mura casalinghe, ma due amanti con le rispettive famiglie a casa ad aspettarli. Abbiamo poi, anche anagraficamente, come vittime una coppia già di adulti. Entrambi hanno superato i 30 anni, seppur di poco. Ed è una circostanza questa che non si ripeterà più in tutta la catena omicidiaria, trovando, tranne per la vittima femminile dell'ultimo delitto, tutti i ragazzi più giovani. E di tanto se si pensa a Pasquale Stefania, appena diciottenni. Paradossalmente, alla minore età anagrafica dell'omicida, certo più giovane nel 68 del suo io nel 1974 e nei delitti successivi, ormai certamente persona adulta, corrispondono vittime più vecchie e quindi, soprattutto in ragione dell'uomo, bersagli più pericolosi di un imberbe ragazzino. Segno questo che probabilmente nel 1968, per essere al suo esordio come omicida seriale, non provasse alcun timore dei suoi bersagli, o che neanche si sentisse in preda ad agitazione o frenesia in quel momento, tanto da porre fine alle loro vite con una sequenza di colpi estremamente ravvicinati, precisi e tali da non permettere alle sue vittime alcun tipo di reazione. Ed allora, per un omicida certo più inesperto del suo sé di qualche anno dopo appare curioso questa sua freddezza e professionalità quando quella apparente stessa mano sette anni dopo a Rabatta, con già un duplice omicidio alle spalle dinanzi a due ragazzini appena maggiorenni si mostrerà uno sparatore disattento impreciso e certo non un freddo esecutore tanto che la povera Stefania ormai lo sappiamo sarà uccisa a colpi di lama perché l'assassino, il mostro aveva finito i proiettili pare infatti che l'abilità dell'omicida se davvero parlassimo della stessa persona non sia migliorata bensì sia tornata indietro regredita ad una fase di inesperienza come se fosse ringiovanito sia per abilità che per età con vittime oltretutto ricordiamo assai più giovani a dispetto di un sé più adulto ed ancora Appare proprio che il delitto del 1974 Rabatta, di cui abbiamo parlato nei nostri episodi 3 e 4, sia una brutta copia di quello del 68, con un omicida che anche qui predilige aprire lo sportello, perdendo l'effetto sorpresa sulle sue vittime ed avvicinandosi dalla parte dove siede la vittima femminile, nel 68 seduta a lato guida e nel 74 al lato passeggero, circostanza che nel 74 gli comporterà non poche difficoltà, avendo nel suo secondo bersaglio una ragazza terrorizzata che grida e reagisce vicinissima a lui non sarà certo un caso che nei delitti degli anni Ottanta la pratica dello sportello cesserà preferendole un proprio camuffamento o un occultamento di sé attraverso la vegetazione ancora nel delitto del 1968 manca qualsiasi attenzione per i corpi sia maschili che femminili post mortem non denotandosi alcuna forma di mutilazione o colpi inferti alle vittime ormai decedute. Vero che la presenza del bambino avrebbe potuto frenare l'omicida, ma davvero dobbiamo pensare che questo non si sia accorto della presenza di un bambino con la coppia? Se li avesse dapprima seguiti, certo che se ne sarebbe accorto, in quanto era con loro fin da dopo cena e se invece così non fosse difficilmente non lo avrebbe notato avvicinandosi all'auto e sparendo verso quella coppia visto che il lo era seduto davvero a pochi centimetri dal piccolo natalino ed in ogni caso se le scissioni fossero state così importanti per lui una volta che il bambino si era allontanato dalla scena del crimine avrebbe potuto tornarvi per praticarle altrimenti è anche possibile che nel 1968 quella pulsione o fantasia che lo spingeva a concentrarsi sui corpi dei ragazzi una volta uccisi ancora non fosse presente e si sarebbe palesata soltanto anni dopo dinanzi al corpo seminudo di Stefania Pettini. Eppure questo delitto del 1968 appare maggiormente legato all'ambiente gravitante attorno alle vittime, alla loci in particolare, più che alla persona dell'omicida, in virtù di un delitto che, senza i delitti successivi, ragionando per ipotesi, non sarebbe stato etichettato come delitto sessuale o maniacale, bensì come mero delitto passionale. Forse chi ha commesso i delitti successivi non è la stessa persona che ha commesso il delitto del 68, ma lo ha utilizzato come matrice, come musa o ispirazione perché forse vi aveva assistito direttamente o indirettamente. Già. Ma la pistola e i proiettili, gli stessi dei delitti successivi del solito lotto, come gli arriva in mano? Gli viene donata? La ruba, la trova? O semplicemente è sempre stata sua, di un suo familiare o di una persona a lui legata e toccato dal delitto del 68 decide una volta più grande di diventare lui stesso un omicida? col delitto del 74 prendendo ad esempio quel delitto di sette anni prima e ripercorrendo nelle modalità ma con esiti più confusionari portandoci nel nuovo delitto una pulsione e demoni certo più profondi domande questa qui è difficile dar risposta perché di risposte certe ormai lo avrete capito in questa storia ce ne sono davvero poche sta di fatto però che adesso gli inquirenti, dopo il delitto di Baccaiano, di Paolo e d'Antonella, e da causa della segnalazione anonima, stanno ripercorrendo quelle pagine ingiallite del fascicolo e ponendo sotto la loro lente tutto il clan dei Sardi e quei soggetti che gravitavano attorno a Barbara Locci.
1: Nel settembre del 1982, una volta ricollegato il duplice omicidio del 1968 alla catena omicidiaria attribuita al cosiddetto Mostro di Firenze, gli inquirenti tornarono a sentire Stefano Mele che, per fortuna, confermò la precedente versione fornita. Quella sera fu Francesco Vinci a sparare. Accuse che però non furono mantenute nel gennaio del 1984, quando riprese una vecchia versione già fornita. Con me non c'era il Vinci, ma Carmelo Cutrona. Non sembrò soddisfatto del variopinto scenario fornito e nel 1986 riportò a chi ancora si ostinava ad ascoltarlo una nuova versione del tutto inedita parteciparono al delitto Vinci Salvatore, capobanda Mele Giovanni, il fratello Mucciarini Piero, il cognato e Marcello Chiaramonti, un altro cognato
0: tutto ora ruota intorno ai fratelli Vinci con Francesco posto in stato cautelare al carcere delle Burate e alla famiglia Mele con le nuove dichiarazioni di Stefano Mele ormai detenuto in una casa di cura in Veneto, ed anche di Natale Mele, ripescato da una vita che non gli aveva concesso molta fortuna e che, sostanzialmente, continuerà a ripetere di non ricordare niente di chiaro di quella notte del 1968.
1: Stefano Mele morì a Ronco all'Adige il 16 febbraio 1995. Da lì a poco un nuovo teste comparve a svelare i misteri del mostro o almeno così credettero coloro che si bebbero le sue versioni ogni qual volta andarono a sentirlo.
0: Il
2: mostro di Firenze non è di Firenze. Gli inquirenti sono vicini a trovare la verità. E davvero ora a Firenze si respira un'aria diversa, una brezza che richiama il ritorno alla normalità e alla fine di un terrore durato fin troppo. Poi. Poi però capita che Horst e Jens Huve. Entrambi appassionati d'arte, salgono a bordo del proprio pulmino Volkswagen, diretti in una delle città d'arte più famose del mondo. E che in quel pulmino decidano anche di dormirci, nelle materasse apposte sul retro. E per trovare un posto consono, decidano di parcheggiarlo in un bello spiazzo, a due passi dal cancello di una grande villa, con un meraviglioso affaccio su quelle verdi colline. Era un venerdì di settembre del 1983. Giogoli, Scandicci, Firenze.
0: Nessuno, Il Mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini-Edoardo Orlandi. Voce Eugenio Nocciolini. Audio e musiche Andrea Casagni. Consulenza storica Francesco Cappelletti.